0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito de NFL en Español En el episodio de hoy vamos a analizar, por así decirlo, vamos a ver un poco la previa del equipo de los Dallas Cowboys Recordemos que ya acabé los tops, los decidí... o sea, los decidí... Acabar un poco temprano, me faltaba hablar sobre unas cuantas posiciones. Este, los, me refiero a los tops que venía siendo este, los top 9 mejores jugadores de cada posición de la NFL. Bueno, me quedé hasta los Pass Rush. Y ahorita ya empecé con esta previa de cada equipo. Este. De cada equipo de la NFL. Ya empecé con los Ravens. Que lo más probable es que cuando se suba este episodio. Ya estará arriba. Este. El episodio de los Ravens. Donde explico. Bueno, donde analizo un poco el roster, las altas, las bajas, el draft y cómo los veo... En su respectiva división, cuántos juegos van a ganar, etcétera, etcétera. Si no, este, pues si quieres saber un poco más sobre ese episodio, sobre los Ravens y cómo los veo, pues estará el episodio en los canales: en, en, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast y obviamente en YouTube, también en Instagram. Pero bueno, este, pues ya vamos a empezar rápidamente con este episodio porque pues, no me gusta que se alarguen tanto. Y vamos a empezar con las altas y las bajas del equipo de los Dallas Cowboys, porque es el equipo que vamos a analizar Hoy, el equipo de la estrella solitaria El equipo de América eh, Mi equipo, el equipo al cual yo le voy Y la verdad tenía muchas ganas de hacer este episodio Es un equipo, o sea, a grandes rasgos Es un gran roster, creo que no es tan No, no tienen el gran roster Que tienen los los Ravens, pero si sí tienen un muy buen roster, me atrevería a decir que está entre los top 10 mejores en toda la liga, pero bueno, aquí estamos para analizar, entre las altas de este equipo entre los jugadores destacados que este, firmaron los Dallas Cowboys en la agencia libre está Jal McCoy, un confiable liniero defensivo, está Jaja Clinton Dix, un free safety un, un free safety, perdón, este Greg Sorline, que ocupaban un pateador de, de kickoff, de, sí, de, de gol de campo, bueno, Greg, Greg Sorline me gusta mucho, este también trajeron al tackle defensivo Dontari Poe, que la verdad no destaca mucho presionando el coreback. Es más, para el juego por tierra. Y al coreback Andy Dalton. La verdad me gustó este coreback este Andy Dalton porque, para muchos, en lo personal... No les convence. Bueno, la persona sí me convence Doug Prescott. O sea, Doug Prescott era la incógnita de que si iba, se iba, si se iba a quedar con los Dallas Cowboys, que si se. que si lo iban a firmar, que a largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pienso que Andy Dalton le puede dar como ese. esa espinita, ¿no? O sea, como que Andy Dalton no es un gran coreback, pero es un buen coreback. Un coreback de sistema, me gusta decirlo. Así que ocupa talento alrededor para funcionar. Ese es un ese es Andy Dalton. Al fin y al cabo, Dak Prescott va a ser el coreback titular, pero sin llegado caso, este, lo que una posición en la cual sí les hacía mucha falta un poco de profundidad es en, en el coreback, porque... O sea, Dak Prescott ha estado sano en los cuatro años que ha tenido de, este, de las cuatro temporadas, tres temporadas, que ha estado como titular de tiempo completo. Y ha estado ahí, sano, sano, sano. Nunca se ha perdido ningún partido. Pero obviamente te preves una lesión y aparte le das presión a tu coreback para que siga mejorando. Porque Andy Dalton puede tomar las riendas del equipo en cualquier momento. Si es que Dak Prescott no tiene una buena temporada, que lo dudo mucho con el equipazo que tiene ahorita alrededor. Pero bueno... Entre las bajas más destacables está el Jason Witten, el Jason Witten, está Jason Witten, este capitán, que ya venía, perdón, que ya venía este, pues ya Jason Witten que salió del retiro para volver con los Dallas Cowboys, que tuvo más cerca de 500 yardas, la verdad no le fue tan bien la temporada, pero pues ya es un gran veterano de 37 años de edad que se fue a los Raiders, Byron Jones que emigró también para los este, Dolphins, donde les dieron un gran contrato multianual, multi multimillonario. Este Byron Jones que la verdad era el cornerback principal, era uno de los pilares de la defensiva. También Robert Quinn se les fue, líder en sacks con 11.5. Randall Cobb, el tercer, el tercer wide receiver también se les fue y Jeff hit uno ah Jeff hit y Malik Collins dos, a, a estos dos este esto, este safety Jeff hit que no era tan bueno pero pues no tenías nada más y Malik Collins que la verdad me gustaba mucho era un speed rusher me gustaba decirle era estos lineros internos que podían este Rusear, o sea que podían presionar muy bien el quarterback Me gusta, me gustaba mucho Malik Collins y Jeff Keat Pues la verdad que bueno que se fue pues no era, nada, no, no era nada destacable en esta defensiva Y en el draft, como en la primera selección Del draft, tomaron a CD Lamb Trevon Dix en la segunda ronda En la tercera ronda tomaron al Este, linero, liniero interno O defensive tackle de Neville Gallimore Este, también tomaron a Tyler Bayadas y a Rayen Robinson Me gustó este draft, la verdad Lo que más me emociona. Es C.D. Lamb y Trevon Dix. Este, obviamente, los otros tres jugadores que mencioné también van a estar en la rotación. Pero yo pienso que sí. O sea, CD Lamb no va a ser titular. Ahí está Mary Cooper y my, 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 my Michael Gallup. Pero Trevon Dix, creo que sí va a ser. El, o sea, va a ser el cornerback. Este va a ser el segundo cornerback e Inclusive se pueden meter en la conversación para ser el cornerback número uno Pero bueno, ahorita ya analizamos un poco eso a profundidad Ahora vamos a ver el roster de este equipo Porque el roster de este equipo es impresionante este, como coreback tienes a Dak Prescott Dak Prescott que lanzó casi 5000 yardas La temporada pasada, 5902 Para 30 pasos de anotación Apenas 10 intercepciones, la verdad tuvo una super temporada Y como corredores tienes a Ezekiel Elliott que es uno de los mejores corredores En toda la NFL, es un corredor elite Y tienes un complemento muy muy bueno En Tony Pollard que puede Es un corredor muy versátil que es más Que esa este, válvula de escape O esas terceras y cortos, o sea la verdad Me gusta mucho porque su principal función es más correr este, por fuera de los tackles. Este backfield me, me, me gusta mucho. O Seki Lelio desde lo mejor de la liga. Tony Pollard es un buen complemento. Y como wide receivers, esto, la mejor, una de las mejores tripletas en toda la NFL. Y lo firmo. Amari Cooper es un muy buen corredor de rutas. Michael Gallup te puede este, ganar ese balón al aire uno contra uno. Y C.D. Lamb es excelente después de la recepción. La verdad, estos tres, corre... este tre... estos... estos tres receptores... este Son de lo mejor de la NFL... O sea, Mari Cooper sí, a lo mejor se le caen muchos balones... Este, y no se mantuvo solo en la temporada pasada... Pero es muy bueno... Michael Gallup te puede dar ese número... O sea, puede ser ese complemento en número uno... Puede ser ese número dos vertical... Que te puedes tirar el campo... Y CD Lamb en el slot... Te puede hacer mucho daño... después de... Es muy rápido, muy versátil cd Lamb... Y después de la recepción... Es... es lo importante... Lo que te puede llegar a hacer después de la recepción... Porque te puede, este, o sea, es muy, ¿cómo explicarlo? Es muy rápido, es muy rápido, es muy versátil. Es, esta tripleta de receptores, para mí, va a ser la gran sensación. No, yo no esperaría que Cidlam superara las mil yardas. Michael Gallup, a lo mejor, sí. A Mari Cooper, yo espero más de 1100 yardas y por y más o menos 5 touchdowns. este Pero en sí, este cuerpo de receptores me encanta. Y ahora vamos con los... Con las con los tyrens con las alas cerradas Blake Jarwin, Dalton Schultz Y este... Blake Bell Las tres alas cerradas son muy jóvenes Y son buenas, decentes Blake Jarwin es el que le tengo mucha fe, mucha esperanza Ya no está Jason Witten ahí Ahora puede brillar él por sí solo Porque recordemos que cuando estaba Jason Witten ahí Pues, pues él estaba más, básicamente atrás de él No le daban casi snaps Así que ahora que tiene el camino libre Puede explotar, puede ser un gran año para él Y me encanta, o sea... Es un joven ala cerrada que yo sí esperaría muchas cosas de él. De perdido 500 yardas espero de él. Y unos 3 pasos de anotación de perdido como, como mínimo. Puede que sea la gran, la gran sorpresa, la, la gran sensación de sensación de esta, de esta temporada para los Dallas Cowboys sin, sin duda alguna. Y vamos con el elemento fuerte o una de las mejores líneas ofensivas, por así decirlo. O sea, esta ofensiva, créanme, créanme, créanme que esta ofensiva... Tuvo el, éxico, el, el éxito que tuvo la temporada pasada gracias a la línea, gracias a los frontales, por así decirlo, gracias a estos lineados ofensivos que tienen que son de primer nivel. Tienes a Tyron Smith como tu tackle izquierdo, tienes a Connor Williams que si bien fue tomado en la segunda ronda hace un par de años y no ha dado el ancho, pero es un es un es un gar relativamente bueno... De centro, se, recordemos que una de las bajas también fue Travis Frederick, que es un All-Pro Pro, pro Bowler de lo mejor, de lo mejor del NFL, que ya se retiró. Pero está ahí Joe Looney, que cuando estuvo lesionado en el 2018, este, Travis Frederick, Joe Looney lo pudo suplir bastante bien. Como quiera, este, seleccionaron unos cuantos novatos que pueden ahí estar peleando por la posición de centro titular. Y también, como... Este, guardia derecho tienes a Zach Martin. Zach Martin es de lo mejor que hay de la NFL. Es uno de los jugadores más... ¿Cómo explicarlo? O sea, más... O sea, es de lo mejor que hay de la NFL. Es, un, es de, los linier, de los mejores linieros en general en toda la liga. Y como este, tacli derecho tienes a lado Collins que no decepciona. Que también es de lo mejor que hay de lo mejor en su posición que hay en toda la liga. Esta línea ofensiva, si bien... Tiene algunas deficiencias como su como Connor Williams y como Joe Looney. Joe Looney para mí se me hace un buen centro. No espectacular como Travis Frederick. pero se me hace un buen centro. este Y Connor Williams, pues, te esperaría que ahora sí del ancho. Si no, van a poner un novato este, Tyler Byras, este, que lo van a poner a competir. Y a lo mejor hasta pierde puesto titular. No, no me sorprendería que a mediación de temporada Connor Williams ya no esté este, como titular y esté más de rotación. No me sorprendería para nada. Pero en sí, esta línea ofensiva con Tyron Smith, con Zach Martin y Lyle Collins es de lo mejor que la NFL. Joe Looney se me hace un muy buen centro. Y lo más, el, eslabón, el eslabón más débil es Connor Williams, claramente. Y ahora vayamos con la defensiva. Que creo que esta defensiva fue una, una defensiva de muchas altas y muchas bajas. Pero fue una defensiva muy inconsistente. Es una defensiva 4-3. Y el principal elemento de esta línea defensiva y esta defensiva como tal es de Marcus Lawrence. De Marcus Lawrence de temporada pasada no tuvo los, los 16 sacks, que los 15-14 sacks que había tenido los, las dos temporadas anteriores. Pero sí ayudó mucho a que Robert Quinn tuviera la temporada que tuvo. O sea, de Marcus Lawrence venía de una operación de hombro, medio grave, por así decirlo. Pero sí venía tocadón, por así decirlo. este Y no tuvo la gran temporada. Yo esperaría un repunte de, de Marcus Lawrence en cuanto a capturas, porque las presiones latinas. Tiene, los dobles, triples bloqueos los tiene, por algo Robert Quinn tuvo la temporada que tuvo este, y no fue de gratis, o sea, Robert Quinn sí se me hace un buen pass rush, pero en cierta parte le debe muchas cosas a este de Marcus Dobrens, sin duda alguna. Y de Marcus Dobrens es de lo mejor que hay en la NFL, es de los mejores pass rush que hay en toda la NFL, top 15 seguro, top 10 quizá, top, no, no, top 10 no, este pero top 15 seguro está en la conversación. Eh, y como lineros defensivos, los defensive tackles están Adwan Goods, Don Terry Poe, Neville Gallimore, Tristan Hill y Jael McCoy. Los principales, obviamente, los que van a estar ahí como titulares va a ser, va a ser Don Terry Poe, Jael McCoy, y a lo mejor ahí se puede colar Antoine Goods. Eh, Tristan Hill y el novato Neville Gallimore pueden estar como rotación, pero los principales va a ser Jael McCoy. Claramente, que a, a fecha que estoy este, grabando esto, se se espera que lo, o sea, se lesionó en las prácticas de, de esta semana, así que no sabemos si va a estar sano toda la temporada. Este están esperando una un análisis de su, de su lesión, pero no se sabe si es grave o no, así que este suponiendo que se pierde unos cuantos partidos de toda la temporada. Ahí va a entrar Antoine Gooks y Don Taripou. Que son dos hombres muy pesados. Que van a ayudar mucho contra el juego terrestre. Y después del otro lado. El otro pass rush. El otro ala defensiva. O defensive end. Está Everson Griffin. Everson Griffin que es un hombre que... Cada año, año a año, ha superado, bueno, no ha superado lo, doble, el doble dígito, pero que sí presiona muy bien al coreback. Que tiene sus 7, 8 capturas año con año y que va a ayudar muchísimo a Damarcus la Lawrence. Estos dos pass rush me, me encantan como pareja. Sí veo mucho ah, veo mucho futuro, por así decirlo. Y si no funciona versión versión Griffin, tienes ahí a Tyron Crawford y también tienes a Alan Smith. aldon Smith, que no ha jugado desde el 2015 por suspensiones pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede que... A lo mejor me estoy emocionando mucho, pero puede que sea este jugador que... A lo mejor no muchos le están prestando atención y resulta que sí va a ser un gran gran este jugador. O sea, que sí va a tener más de 10 capturas, etcétera, etcétera. Y como quiera... Es, se, se espera que regrese también Randy Gregory, que Randy Gregory también es un excelente pass rush pero que entre todas las adicciones que tiene los problemas extracancha no se ha podido consolidar, consolidar. y la verdad la profundidad de estos de estos dineros defensivos me encanta me gusta mucho cómo, cómo agarraron jugadores en el draft y en la agencia libre y esta línea defensiva luce muchísimo mejor que la temporada pasada. Y ahora vamos con los lanebackers. Que creo que los lanebackers es un punto muy importante de este equipo. Jalen Smith que se me hace uno de los mejores en su posición. Y que está muy infravalorado. Que no se habla tanto de él. Pero Jalen Smith es de lo mejor que hay en el NFL. Muy bueno cubriendo pase. Muy, muy bueno contra la carrera. Muy bueno en todo lo que tú quieras. Jalen Smith es espectacular. Sin duda alguna es de lo mejor que hay en el NFL. Es uno de mis jugadores favoritos este en general. Y después Está Leighton Van Que también se la pasó lesionado la temporada pasada por un problema del cuello. Y no sabemos cómo va a regresar. Y por último está Sean Lee. Que Sean Lee pues ya va de salida. Pero como quiera sigue siendo cumplidor. Y me gusta. O sea, este trío de lanebackers me gusta mucho. Ahí está Justin Marsh. están otros... O Joe Thomas también hay. O sea, la rotación de lanebackers me gusta mucho. Pero principalmente van a jugar creo que con dos lanebackers. Este, este eh, que va a ser Jalen Smith y Leighton Vander Edge. Y a lo mejor Sean Lee se puede colar en una, en una de las formaciones. También recordemos que cambiaron de coordinador defensivo. Así que básicamente es esta. Esta es el front 7. Que la verdad me gusta muchísimo. Creo que sí es uno. Podría ser fácilmente un top 10. Un front 7 top 10. Con DeMarcus Marcus Lawrence, Antoine Goods, ya el McCoy Don Terry Poe. Griffin, Taron Crawford, Jalen Smith, Dayton Bander y Sean Lee. Me encanta este front 7. Y ahora vayamos con la parte que sí veo a lo mejor negativa o la más floja: que es. Secundaria, como un corner tienes a Chidobe Bia que tuvo muchas bajas la temporada Pasada, o sea bajas me refiero a bajo de rendimiento Tienes también este A Jordan Lewis que espero mucho de él Que no lo involucraron tanto la temporada pasada Pero que espero mucho de él este Esta temporada, tienes al novato Tremon Diggs y a Anthony Brown la, la secundaria es muy joven, o sea estos Cornerbacks son muy jóvenes pero Puede que esta temporada sea buena O un repunte de O a lo mejor una Una alta una subida de nivel y como safety tienes a Haka Clinton Dix que la verdad se me hace un buen strong safety, bueno, o sea, tal cual La secas mejor que Jeff Fit claramente y tienes a Xavier Woods. Ah, perdón, Xavier Goods, perdón, me equivoco con el otro, Xavier Roads. Este Xavier Goods que la verdad es bueno, también es bastante bueno, aunque no, es, no destaca tanto, pero en sí la secundaria es floja, buena, de uno al 10 yo le pondré un 6 quizá, pero por porque es un talento muy joven, muy, es un talento, son talentos muy jóvenes, Trevon Dix es novato, Anthony Brown, Anthony Brown tiene 26 años, Chido Bagusi tiene menos de 25, Jordan Lewis también está rozando los 25 años, así que veremos cómo estos, estos cornerbacks y estos safeties embonan en este sistema. Y básicamente este es el roster y al final yo los veo ganando su división con un récord de 11 ganados y... 5 perdidos. A lo mejor ahí cambia 10 ganados, 6 perdidos. Pero yo los veo ganando su división. Este, con 11 ganados, 5 perdidos. Este. Pero la verdad el, el, el calendario que tienen es bastante complicado o sea, Van a Baltimore, reciben a los 49ers, tienen, van contra los Seahawks, van contra los Browns Que los Browns también quiero hacer un episodio de ellos porque me, me encanta lo que hicieron en la, en, la, en la temporada baja También Minnesota, o sea tienen un, un, este, un escenario muy complicado Pero creo que con un nuevo head coach, con un nuevo este, sistema por así decirlo, con una nueva mentalidad y con un, nuevo, un roster renovado. Renovado en el aspecto que trajeron jugadores. Que van a ser de impacto inmediato. De una vez lo firmo Este equipo yo lo veo ganando. Máximo, máximo. 11 victorias. O sea, sí la, la competencia va a estar dura. En la conferencia. Y también en, este pues los, el calendario que tienen. No es para nada fácil. Yo los veo... Mínimo 9, 9 a 10 victorias. Porque tienen el roster y potencial. Pero máximo unas 11 victorias. Y eso, así es como yo los veo. El roster es impresionante. Dak Prescott, yo digo que va a tener una gran temporada. Trajeron nuevas armas a la defensiva y a la ofensiva. Y me encanta este equipo de pieza a cabeza. Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio. Espero que les haya encantado. Deja tu like si te ha gustado. Sígueme en, mi, en todas las plataformas en las, en las cuales estoy: en Instagram, en Facebook, en. Este, perdón, en Instagram, en Facebook En Google Podcast, en Apple Podcast En Spotify y en Anchor Ahí es donde puedes escuchar este podcast de NFL en español El mejor podcast de NFL en español Este, y pues prepárense Porque ya vienen, es más, previos A todos los equipos de la NFL O los máximos que pueda hacer porque me atrasé bastante Y ya en unas cuantas semanas empezaremos Este, ahora sí con la temporada regular Pero bueno, espero que les haya gustado este episodio Espero que les haya encantado Así que, hasta la próxima, adiós him